0: Logo, Menes, o nosso queridíssimo 2P vai completar o que? 100 episódios, então enquanto a gente ainda tá na fase que dos isso, 90, a gente vai falar, meu querido Rodrigo, dos anos 90, então não vão ser todos os episódios assim, tá? Então esse aqui vai ser assim, mas os próximos vão ser normais, hoje a gente vai jogar, aliás, hoje a gente vai falar desse período maravilhoso que foram os anos 90 pros jogos, o período mais criativo e inovador da indústria, Rodrigo, eu diria
1: que é o caso, né, meu bom? Ou você acha que não? Mas não tenha dúvida, Diego. Primeiramente boa noite, né, Carlos? Então, na noite, estamos gravando aqui às nove e um. Que é precisão, meu amigo. É, sejam bem-vindos aí, lógico, a mais um episódio de Play Podcast. O seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, com episódios maiores e, eventualmente, ali com pílulas durante a semana, episódios menorzinhos, ali de dez minutos. Né, às vezes um pouco menos Porém para tratar sempre de um assunto especial Como o Diego já adiantou A gente vai falar de um tema muito nostálgico Mas segura lá Antes não esquece de seguir a gente No seu agregador de podcast favorito também lá no Twitter, no arroba 2 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí dos novos episódios de Egaço. E não tenha dúvida, amigo, você já cantou a bola. Os anos 90, sem dúvida alguma, foram ali o período de, de maior criatividade, né, cara, da, da indústria. Por uma série de razões que a gente vai discutir aqui, e a galera vai entender muito bem. Entre elas ali, gerações diversas, é, aparelhos criativos ou não... Uh, a transição ali de 2D pra 3D, enfim, tem muita coisa pra gente falar, meu querido. E a gente então, vai é o seguinte, concluir ó...
0: também com os nossos jogos favoritos, ah, porque a gente não deixaria ah, de falar de software, né, Rodrigo? Isso é
1: lógico, mas cara, vai ser difícil, inclusive, hein contar aqui uma senhora. lista. Porque os anos 90 tratam ali do nascimento, inclusive e às vezes até morte, de muitas das séries que a gente ama, né cara, de coração. Mas vamos chegar lá. Bom, os anos 90, meu queridíssimo Diego, né, se a gente contar ali abordando primeiramente os aparelhos, os consoles, meu cara, a gente pode falar do Super Nintendo pra frente, afinal de contas o nosso queridíssimo Mega Drive foi lançado em 80 um... E olha só uma curiosidade, meu querido, que eu já começo aqui, ó Nos anos 90, cara, foram lançadas nada mais, nada menos do que, meu amigo, 28 consoles diferentes Alguns deles nunca saíram do Japão, né? Vamos lembrar que naquela época o Japão era a maior potência da indústria Mas, meu querido, 28 consoles, cara Pelo amor Uau. de Deus Olha só, eu não sei, eu não vou nem falar todos aqui Porque, meu Deus do céu, a lista é longa mas chegou. Vamos, vamos começar pelo começo, né? Como diria uma frase, né? Muito celebrada aí. Quais consoles você teve nesse período, meu querido? Você consegue lembrar ou não?
0: <risos> nos anos 90, Rodrigo. Eu vivi cinco anos dos anos 90,
1: não povo. porque eu passei era a existir. essa piada, né? Porque <risos> o seu querido é um neném, né? Meu cara, mas diga, diga lá. Eu passei você a existir a aquela aquela geração ali. Ah, eu... ó, ali
0: com os meus quatro anos eu já tinha com certeza, né? Eu sempre já contei aqui de das histórias do Mega Drive que eu queria até quando era viver. E eventualmente eu tive, então, <risos> mano, pelo menos o Mega Drive aí eu tive. Mas consoles lançados nessa geração que eu, queria, né? que eu pude jogar depois, então coisas que eu cheguei a ter depois, porque no Brasil a gente sabe que a gente tá sempre uns 10 anos atrás do resto do mundo. Então, Verdade. enquanto eu tinha o meu Mega Drive ali com os meus 6 anos, ou 7, eventualmente eu tive um PlayStation 1 e um Game Boy. Então, o que eu tive com certeza dos anos 90... Foram esses três consoles, Rodrigo. E o que eu mais joguei foi o PlayStation 1, mas isso aí não é, não é nem questão de, sei lá... Isso aí não tinha nem como ser diferente, meu bom. Isso
1: aí era natural. Ah, não... Não tinha, né, cara? E assim, você curtiu basicamente os melhores dos melhores, né? Então, é, essa é uma geração, assim... Essa é, uma, é um período muito interessante no mercado, né, cara? Porque ali no começo dos anos 90, a gente teve aquela clássica rivalidade Sega contra Nintendo, Imagina o senhor, pelo bem da nossa amizade, que você estava do lado da SEGA, né? <risos> com certeza. E depois. <risos> e depois, mais tarde, ali, pro meio, pro final dos anos 90, a gente teve ali o trio, né? Uh, Sega Nintendo e a nova ali, que era a Sony com seu PlayStation. A gente sabe que na história o Playstation acabou destruindo todo mundo e continua, basicamente, ali, a sua trajetória de sucesso até hoje, cara. Só que no meio do caminho, Diego, antes de a gente falar dos mais pops ali. Foi um, um período onde muitas empresas queriam porque queriam entrar no mercado, né? E com algumas, algumas propostas muito interessantes. Afinal de contas, meu querido, do, do Super Nintendo Mega Drive pra frente, a gente teve a era do CD, né? Que ali fez parte de boa, bo, bons períodos ali dos anos 90. Eu diria que ali, por exemplo, o Mega CD, né? O Sega CD, que foi lançado em 91, abriu portas pra muitos outros tipos de consoles dessa época. E ali a gente teve, meu amigo, o Neo Geo CD, a gente teve o um Amiga CD32, que a gente pode comentar, porque esse merece comentário à parte. A gente teve o Atari Jaguar. Enfim, muitos desses consoles foram flopados, né, meu querido? Você conhece bem algum desses aqui ou são nomes completamente alienígenas?
0: Não, cara. Isso aí eu confesso que são nomes bastante alienígenas. Eu, inclusive,
1: bom para você jogar te, o Jaguar, já te, <risos> te garanto, inclusive. Ah, é. eu não
0: tenho dúvida. Mas você tem uma coisa aí que não deve estar tá nas listas que a gente citou aqui, Rodrigo, e que merece pelo menos ser lembrado é o Polystation. Hum. Polystation, com certeza Respeita, foi um dos consoles respeito, mais líder. importantes de todos os tempos. Mas eu não lembro se ele existia nos anos 2000 ou nos 90, porque eu só lembro dele nos anos 2000, na real. Mas eu não tenho lembranças dos anos 90, né, Rodrigo? Então
1: a gente vai ficar por isso
0: mesmo.
1: Ah, Diego, well, assim, pra mim, né, eu, eu, teve, eu tenho muita lembrança dos anos 90, porque eu nasci em 85. Então eu entrei na lista dos anos 90, já tinha 5 anos, eu comecei a jogar a partir dos 3 e já entender melhor ali dos 5 pra frente. Então, os anos 90 foram muito, cara, muito importantes na minha vida como um todo, né? Não só de games, mas de qualquer coisa. Você escutava tinha games, então, nem se fala, né? Ah, cara, eu, eu gostava. Não era muito fã, não. É engraçado, eu passei a gostar um pouco mais depois. Caraca. Acho que, sei lá, algumas letras fizeram mais sentido, enfim. Entendi. Né? Mas no, no, no começo não era tão fã assim, não. Eu era aquele cara que era fã do, 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 do rock americano, cara, ah. sabe? Aquela coisa importada, <risos> aquele enlatado é. americano, pop rock. É, o pop Rock não, o Punk Rock. Enfim. Mas depois eu comecei a curtir aquelas coisas. E, bom, o Mega Drive foi, né? Meu primeiro console ali, de fato, né? Eu tive tipo, o Atari e tudo mais que eu ganhei, mas o Mega Drive foi onde eu realmente comecei a nutrir o amor que eu tenho pelos games até hoje, cara. Eu vivi muito desse período. Uh, aquela rivalidade, Sega Nintendo, cara, que foi uma coisa de louco, né? Inclusive, nos anos 90 foram aqueles anos onde o mercado de games também é, se desenvolveu bastante no Brasil, graças a Tectoy, do lado da série Gradiente, né, meu querido? Do lado da Nintendo. É, você chegou a viver alguma parte disso ou não? Ou já, já tinha passado, já? Então,
0: mano, eu tô ligado que, tipo, por questões de estudo, um até matérias que eu fiz é. e tal, eu acabei pesquisando, né, mas viver na pele mesmo eu não vivi, não. A única coisa que eu talvez tenha vivido... Mano, eu lembro de muitas versões piratas do Nintendinho que rolavam no Brasil, que eram dos anos 90, com certeza. O Phantom uhum. System, você lembra desse? Isso eu lembro que fez bastante é parte da minha história, sim. Mas, tipo, mais porque meu pai sempre falava e ele deixou jogar lá, tipo, uma vez, se eu não me engano. legal! Ficou com minha prima, uhum. se eu não me engano. E, velho, aí, tipo, joguei no Phantom System uma vez e sei que muita gente começou a jogar no Phantom System também porque, né, a gente sabia que, que consoles eram caras no geral. Mas eu, ali na minha, na minha vivência, no meu cotidiano, não tinha a menor ideia de que a Tectoy, de que a Gradiente,
1: estavam ajudando o Brasil nesse sentido. E hoje em dia, eu fico muito grato, inclusive. Ei, hey, e também nos anos 90 foi o boom das revistas especializadas. Cara, o que tinha de revista no mercado não tá escrito. É, a gente tinha revistas dedicadas à Sega, à Nintendo. Depois a gente teve a clássica junção de Super Game Power. Aí vieram tantas outras, né, para cobrir o mercado. Porque era um mercado, como eu disse, muito quente, né? Eram novidades o tempo inteiro, como eu disse, 28 consoles lançados aí num espaço de 10 anos. O que, comparado com as gerações de hoje, é um absurdo, né, velho? Tipo, hoje a gente tem <risos> três concorrentes no máximo. Naquela época, ó, só pra citar algumas marcas de A gente tinha a Sega, a gente tinha a Nintendo, a gente tinha a SNK, né? Com os nossos queridíssimos Neo Geo. Você tinha a Amiga, que era o Commodore, né? No caso, lá do Canadá. Você tinha a Atari ainda tentando emplacar um console desesperadamente. Você tinha a Panasonic, que fez todo um grupo ali de parceria para lançar o nosso queridíssimo 3DO, que por pouco não foi algo grande, mas falhou miseravelmente. Meu Deus do céu, cara. Aí você tinha a Sony, você tinha até a Apple tentando lançar console, com o queridíssimo Pippin, que foi um fracasso de, de proporções épicas ali. Você tinha a Cassio no Japão <risos> lançando console. Meu Deus do céu, cara. E o que é curioso, né, é, ainda dentro dessa geração, a gente teve uma disparidade absurda, porque em 98 saiu o Dreamcast, cara, e o Dreamcast, que foi o sopro final ali da SEGA, ele era um consultório, assim, gerações além do que tinha disponível no mercado, era uma coisa que você não vê nos dias de hoje, né, essa disparidade que existia. E depois de lá pra cá, cada vez menos ali empresas têm que entrar no mercado, até porque, no fim das contas, só restaram o mesmo com, com, nos tempos de hoje, evidentemente, Microsoft, Sony e Nintendo, mas meu cara diga lá ó, você disse que o Playstation foi aquele console mais importante na sua vida né, é, em que momento você conheceu o Playstation, como que foi isso? Ah,
0: já te contei essa história, hein? Seguinte, tava eu na Praia Grande, nadando no meio de uns sofás abandonados. <risos> grande
1: Praia Grande. Grande
0: Praia Grande, passando ali do lado de um toleto de toblerone ali que nunca mais eu vou esquecer. Que delícia! Era uma visão cara, maravilhosa.
1: Aquilo ali era a tradicional, a tradicional hospitalidade ali da praia. Com
0: certeza. Aí tava ali de boa, de repente eu ouvi falar de um negócio chamado videogame de CD. E Rodrigo, eu vou te contar de um, de um flashback que eu tive nostálgico de quando eu tinha uns 7 anos, mano. Eu tava ali na praia, eu ouvi alguém falar do videogame de CD e minha mente fez PUM. Aí eu voltei alguns anos no tempo pra quando eu era um pouco menor, tipo 5 anos. E lembrei de uma vez que eu tava em Maile Porã. E tinha um cara jogando um bagulho ali que era em 3D, né? E uma coisa que eu não que eu não tinha associado na minha cabeça ainda, que era 3D. E eu pensei, ué, qual é aquele jogo da raposinha? E desde então, Crash Bandicoot 3, né? Warped, que eu já falei umas 15 vezes ou mais aqui, se tornou meu grande objetivo de vida. Eu queria ter aquele console daquele joguinho. E aí, então, eu consegui finalmente esse console. quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, talvez, acho que tinha... Não, acho que foi até antes da Copa do Mundo de 2000... Dois... Não, depois da Copa do Mundo de 2002, com certeza. Mas, mano, nossa, foi um... Sério, eu fiquei muito feliz quando rolou. E, caraca, eu não parava de jogar Tekken 3, Crash, tudo que tinha 3, Resident Evil 3, Silent Hill, não. Silent Hill só gostava do, 2, do 1 e do 2. No caso do 1, né? O 2 só viria no PS2. Uhum. E, velho, nossa, era foi muito louco isso. Eu vou até lembrar de um negócio aqui, Rodrigo, que a gente tá falando de anos 90. Eu tava trocando uma ideia com o Guerra, o Rodrigo Guerra, né? Do The Enemy, editor-chefe, meu chefe, no caso. E ele tava contando como era fazer os reviews, se eu não me engano, quando ele tava na EGM. Que era aquela revista uhum. que tinha de análise e tal, e que eles Muito pegavam, boa, mano, tipo, eles iam pra uns lugares com as máquinas de jogos, famosas fliperamas, e fechavam, tipo, uma cabine pra eles jogarem o dia inteiro, tá ligado? Então, tipo, supõe que, que chegou um King of Fighters novo, os caras pegavam e só eles jogavam o dia inteiro, mano. Eu fico imaginando o privilégio que era isso nos anos 90, tá ligado? Porque hoje em dia a gente, claro, ah, vão me mandar um jogo aqui, eu vou baixar, eu vou estar 60 espadas, não sei o que, é da hora. Mas uma coisa é isso, e outra coisa é os caras meio que fecharem uma cabine de um fliperama pra você. Imagino que seja muito mais interessante, tá ligado? Mas foi assim que eu cheguei a <risos> entrar tá em contato com o PS1. E o Mega Drive eu não faço a menor ideia de como eu descobri que existia. Tipo, eu lembro que eu pedi... Se eu não me engano, eu cheguei a pedir nominalmente um Mega Drive quando eu tinha 3 anos. Mas provavelmente foi porque eu vi numa propaganda de TV e tava só reproduzindo ali qualquer coisa, sabe? Mas uhum. é, eu lembro que o Mega Drive eu só simplesmente, tipo nasci, tomei consciência mais ou menos de que eu era uma coisa viva, e aí o Mega Drive tava do meu lado, isso aí não tem a menor dúvida. E você, meu querido? Seu primeiro videogame não foi dos anos 90, foi,
1: foi dos anos 80, foi o Atari, certo? Dos anos 70 ainda, 70, mas eu 70. não era nascido ainda, né? É. <risos> Porém, uh, de fato, eu fui né, pegar amor mesmo pela coisa com o Mega Drive, que aí eu passei a acompanhar, de fato, e depois o Mega Drive, cara, foi bem interessante, porque deu um pulo, né? E fui direto para 64, então eu demorei bastante depois para trocar de videogame. E aí já é um videogame, eventualmente, dos anos 90, onde a gente teve ali uma certa revolução. E aí eu vou entrar nesse detalhe, porque os anos 90 realmente não só foram palco do nascimento de algumas ou boa parte das maiores séries de games de todos os tempos, que estão aí até hoje com a gente, como também uma transformação de mercado, cara uma evolução tecnológica sem precedentes, né? O que evoluiu em 10 anos foi surreal. E acho que a principal mudança ali foi o 2D pro 3D, Diego. eu lembro que nessa época eu ainda jogava muito em PC, cara. Eu jogava demais, porque os PCs estavam muito além dos consoles, né? É, o PC a gente já tava na era das placas é, 3D ali dedicadas. Então, por exemplo, eu tinha... Eu tive o privilégio ali, mas depois eu demorei pra caramba ganhar outro, de ganhar a Voodoo 3. A Voodoo era uma série de, de placas de vídeo da 3 FX e eram as melhores placas da época e tudo mais e tal. Hoje você conhece, por exemplo, as GeForce e, e outras daí Mas na época, a época Voodoo era sensacional. E eu tive o primeiro acesso aos jogos 3D fenomenais ali, cara. Como Unreal, Time Commando, os próprios jogos da Blizzard, Diablo e tudo mais. Então eu passei a conhecer um universo que ainda não me era muito comum. Porque PC era caro pra caramba. Eu jogava na casa dos meus primos. E aí, a partir do momento que eu tive um PC razoável pra poder jogar alguma coisa, eu conheci um universo de clássicos ali que até hoje eu amo, né? Diablo, inclusive, é o maior deles. E você teve algum acesso, algum contato também com esses clássicos de PC? Até porque sempre depois é um problema pra rodar esses jogos em modo de compatibilidade, seja lá o que for, mas hoje em dia você tem os remasters e tal. Você teve algum acesso bacana, de alguma forma, a esses títulos?
0: Que isso, Rodrigo, eu acho que minha casa passou a ter um computador em 2000 e... sei lá, eu já morava em Guarulhos... Então, talvez em 2008. Mano, eu acho que só aí, uhum. ou talvez 2006, 2005, alguma coisa assim, mas com certeza depois de 2002. Engra engraçado, tem um momento na minha vida que eu separo entre antes do Penta e depois do Penta, porque eu tenho memórias muito <risos> marcantes de 2002, <risos> 2002, tá ligado? Então, uhum. tipo, eu acabo separando assim, mas com certeza foi depois de 2002, não é possível. E no meu PC eu, eu jogava só duas coisas no meu PC naquela época, porque ele era muito simples, era o SWAT, não sei se todo mundo tá ligado o que que é. Mas é. é aquele jogo de tiro bem simplão que você consegue mandar tipo umas, umas instruções pro resto da equipe que é controlada pelo próprio PC, pra você continuar prosseguindo ali. E é aquele jogo do Piratas do Caribe que eu falo sempre. Então no PC eu cheguei a jogar muito pouca coisa, de vez em quando eu jogava tipo Carmen Diego, Prince of Persia, lá no, no PC da minha, das minhas tias. Mas só isso mesmo, não cheguei a jogar outras coisas, não. Agora, você falou de clássico de PC e tá é claro que eventualmente eu fui conhecer Diablo, mas só no PS1, Rodrigo. Porque tinha aquele porte de PS1 que eu nem lembro se era bom Sim. ou se era ruim, mas Diablo foi uma coisa que eu joguei cara, não bastante no ruim, PS1. Não.
1: não? É, não era, não era de todo mal, não. Eu só lembro de uma coisa curiosa, que um save dele já, já era um memory card inteiro, cara. Então você tinha que ter um memory card só pra ele. Isso
0: aí eu não lembro era não, a... então não deve Surreal. ter jogado
1: tanto assim não. Inclusive, né, é uma época que, bom, a gente começa a olhar a parte tecnológica da coisa, era uma época de memory cards, olha só que coisa, não existiam um HD nos videogames, só foi surgir a partir do, do Xbox Zoom, né, já nos anos 2000, onde tinha esse lance do, do memory card. E olha só que louco, cara, a gente vai olhando a evolução dos controles também, né? Então passaram a ter controles com analógico, e uh, a primeira 4, tentativa foi Sector.
0: com o né? Nossa, o 64 inclusive cagou assim, Coisa horrível que eles fizeram Puta merda
1: <risos> Cara, pior que assim, na época a gente achava uma coisa de outro mundo O 64 era uma coisa muito diferente mesmo né Se fosse comparar ali com outros consoles Mas de fato eles tinham seus vários problemas e tal E inclusive é muito interessante Porque ali a Nintendo vinha de uma liderança muito interessante do Super Nintendo e aí a Sony entrou no jogo e, cara, arrebentou todo mundo, né? entendo que quis aquele conservadorismo com cartuchos e tudo mais. Então, é, é uma época de muitas histórias interessantes e reviravoltas que é, existem muitos livros hoje em dia especializados que valem muita leitura. E isso porque, Diego, a gente nem mencionou os portáteis, cara. Foi a época do Game Boy e o domínio absoluto do Game Boy não teve como. Teve Game Gear, Tiger, seja lá mais que porcaria que veio... Mas não teve como. O Game Boy e o Game Boy Color, especialmente, dominaram, né? O cenário. Você teve também algum portátil dessa época ou não?
0: Eu tive, mano. Eu tive o. Game... Na real, não exatamente desse época. Que nem eu queria falar aqui, eu cheguei a ter um Game Boy, mas já era o Advance SP que era aquele com luzinha na uhum. tela. E ele, claro, tinha os mesmos jogos que você jogaria num Game Boy normal, mas ele já era um pouco mais tecnológico, tá? então era uma outra fita. Mas como eu ficava muito na casa dos meus avós, porque meus pais trabalhavam, e eu ficava lá com os meus primos, além cara Alessandra, eu, meu irmão e eles, um abraço para os dois, se eles estiverem ouvindo, inclusive, eu jogava no Game Boy Advance deles, mano, porque cada um tinha um. E eles tinham um Pokémon, cara. E, legal. velho, eu era apaixonado ah, e... pela primeira era de Pokémon. Eu, era, eu gostava muito do desenho, né, quando eu era criança, mas os jogos, nossa senhora, eu lembro que quando eu pegava um Caterpie, pra mim era a coisa mais feliz do mundo, porque eu ia ver ele virar a Butterfree, sabe? Então, tipo, <risos> o Game Boy pra mim foi muito importante nisso e pra viagens de carro, né? Porque não tinha joguinho no celular pra você ficar jogando, não tinha lá tantas músicas pra você ficar escutando, porque eu sempre eu chegava num período ali, num momento, num trecho da estrada que parava de funcionar o rádio... Ou de repente os CDs dos meus pais não eram exatamente o que eu queria ouvir. Eu não tinha fone de ouvido, então era um problemaço. Mas o Game Boy tava lá sempre pra dar aquela alegria, né, mano? Então quando rolava essas viagens aí, eu lembro que foi numa dessas que eu descobri um glitch lá. Que você conseguia colocar o Lugia no seu, no seu, na sua box. Se você fizesse, não sei. puto, eu queria lembrar como eu fiz aquilo, mano. Mas era um Lugia level 1. Eu lembro que ficava. Nossa, eu não lembro como a gente fez aquilo, mas foi muito louco ver isso. Nunca consegui mopar esse Lugia na vida. Mas mesmo assim ele tava lá, bonitão. Acho que era no Pokémon Kill. o O é do Silver? Não lembro de cabeça, sou péssimo com isso.
1: Mas, mano... Era... Eu acho que era o Silver. Era o Silver porque ele tava na capa, né? Isso. Exatamente ele.
0: Mano, eu era apaixonado por Pokémon naquela época ali. Naturalmente, eu só associava Pokémon a portátil. Então meu carinho por videogames portáteis era muito nesse sentido. Tinha o jogo dos Looney Tunes também que eu achava sensacional. Tinham muitos jogos ali do Game Boy que eu curtia demais, velho. E é surpreendente, assim, o tanto que esses dispositivos mais... Por, bom, mais móveis, digamos assim. Porque a gente sempre pensa em celular quando a gente fala em dispositivo móvel. Mas é impressionante que eu sempre associava eles a uma calma, tá ligado? Uma paz, assim, tipo, de coisa tranquila, uma coisa feliz, uma coisa que não me deixava com medo uhum. com Resident Evil, uma coisa que não me deixava puto com Mortal Kombat. Era uma experiência suave, assim. Era, uma, era um momento de diversão ali de puro, puro alegria, cara. Gostava muito dos Game Boy.
1: Ah fofinho, cara. Inclusive, foi bom você ter tocado no assunto do Pokémon, né? Porque nos anos 90, como, como eu abordei aqui, há uns minutos atrás, é, foi uma década muito... Cara, é, assim, não sei nem por onde começar. Tanto de séries incríveis que nasceram nessa época. Pokémon é uma delas, né? Nasceu em 96. Até hoje, é a franquia de maior sucesso do mundo. Né? Tá acima de Hello Kitty, inclusive.
0: Você tem um ali
1: Pokémon, Hello Kitty... É, aparentemente, sim, o Puff e Mickey Mouse. Isso, obviamente, levando em consideração desde que foi lançado, né? E Pokémon é de longe a mais nova. Se você, ó, só pra comparar, Hello Kitty começou em 1974. Bicho, olha que bagulho louco, cara. 22 anos depois teve Pokémon. E Pokémon ali já passou do. do aqui são dados até antigos, de 105 bilhões de dólares, né, em, em revenue. Então, um grande ali. Uh, é muita coisa, cara. É um negócio assim inacreditável E não perdeu a força, né? Isso que é o mais louco, a é Nintendo trabalhar bem. E tudo quanto é jogo vende, nossa, dezenas de milhões de cópias. Qualquer produto relacionado é um sucesso. Enfim, é impressionante ver como a maior série de todos os tempos nasceu também ali na década de 90 e continua cada vez mais forte, se não mais forte do que antes. E aí eu vou entrar um pouco no campo dos jogos, Diego. Porque aí é uma parada é, complexa e até difícil né, da de, de gente... Abordar sem deixar qualquer coisa de fora, meu amigo. Mas eu gostaria que você me falasse. Uh, vamos lá, cinco jogos. Apenas cinco, pra deixar difícil. Jogos daquela época que, na sua opinião, são marcantes. Nossa pra você, senhora, principalmente,
0: mano. né? Vou tentar é uma fazer uma média. Pessoal. Rodrigo, eu vou tentar fazer aquela famosa conta do jornalista de games que é gosto pessoal dividido hum. por importância inquestionável. Igual a vou falar qualquer coisa aqui. Então vamos Perfeito. lá mano, velho, primeira coisa óbvia, não preciso repetir isso quantas vezes né gente, mas Resident Evil obviamente sempre foi o meu jogo do coração assim, e toda a franquia no caso, principalmente a primeira trilogia, porque eu perdi sabe sei lá quantas horas jogando esse negócio, então não posso deixar de citar isso aqui. Eu diria Final Fantasy Justiça. por causa do 9, não sei o quê, mas o Final Fantasy começou nos anos 80, ainda tá vivo até hoje. Acho que não é muito característico dessa, dessa, dessa década. Ainda que o período de ouro da, de Final Fantasy tenha sido justamente nos anos 90. Mas eu vou deixar de lado aqui porque... A ideia, imagina, né, Rodrigo, é trazer uma coisa com mais, com mais carinha aí de, de anos 90 que não seja algo tão, sei lá, tão... Ah, Dani se eu falei de Resident Evil, Rodrigo, vai falar de Final Fantasy 100. Mano, é isso. Não, Final Fantasy vai assim, entrar... Cara,
1: assim, desde que tenha sido lançado naquela época, Porque, na década mano, de 90. Você falou
0: mais cedo, né? A gente sabe que esse, os anos 90 ficaram marcados pela transição do 2D pro 3D, do numa escala em assim, que ninguém imaginava que seria possível, uma coisa que foi maravilhoso. Algo que tipo, foi muito maior o salto do que entre Master System e Mega Drive, por exemplo, ou Nintendinho e Super Nintendo. E quando veio com Final Fantasy. Fantasy VII, foi um soco na cara de todo mundo. Ninguém sonhava que aquele jogo era viável naquele momento, com tantos minigames pra todo lado, com um mundo tão cheio de segredos e histórias paralelas completamente opcionais. Com uma história definitivamente marcante, porque, mano, os personagens ali, eles conquistaram muitas pessoas. Então, Final Fantasy VII e o VIII talvez sejam um os maiores marcos tecnológicos, como reconheceu o próprio Hironobu Sakaguchi quando eu falei com ele, né? Porque, nossa, eu tenho que lembrar disso toda vez, gente. Já troquei uma ideia com o Sakaguchi. <risos> Seu sacana! Mas é exatamente isso, mano. Eu lembro muito bem que nesse período do 3D, as CGs começaram e todo mundo ficou, mano, tipo, chocadíssimo que dava pra ter algo tão maravilhoso quanto aquelas cutscenes bizarríssimas de Resident Evil 3 que tinha um cara no topo de um prédio <risos> tirando no nada. Mas era lindo, é isso que, que importava. Todo mundo olhava aquilo e pensava, nossa, muito louco. Pra quem não tá ligado do que eu tô falando, pelo amor de Deus, na, na real, Resident Evil 2... Procura o cara que derruba um helicóptero com uma metralhadora, mano. Esse tiozinho é um cabaço, mas assim, é, é um cabaço sem igual. Vocês vão dar muita risada da cena, embora fosse impressionante tecnicamente pra época. Então, claro Sim. que, tipo, pensando aí nessa transição de 2D, 3, de 2D pra 3D, não dá pra deixar essas duas franquias de fora, Resident Evil e Final Fantasy, porque realmente o que eles fizeram ali na época os jogos japoneses eram absurdos, mano. E aí a gente puxa então agora, mano, eu diria que eu vou colocar aí... Uh, Pokémon Red, vai, Pokémon, porque a primeira geração de Pokémon, meu Deus do céu, que eu, eu nunca superei na minha vida, nunca superei. Tipo, por mais que eu tenha comprado Sword Shield, tenha pulado sei lá quantos. Eu lembro quando eu comecei a jogar Pokémon GO, mais da metade dos Pokémon, eu olhava e pensava que merda é essa aqui? Eu nunca vi isso. Aí, tipo, beleza, depois eu entendi que eu no jogo não tinha que seguir minhas vontades, né, Rodrigo? Infelizmente. Mas de qualquer forma, o Red, é mano, sempre assim, né? o Pokémon Red era maravilhoso. Eu joguei mais o Yellow, na real, do que o Red, mas eu era apaixonado pela primeira geração, simplesmente não conseguia, não poderia deixar de fora aqui de jeito nenhum, meu querido. Ainda dentro dos anos 90, teve um jogo que tirou a importância de qualquer outro jogo de luta na cabeça de um pequeno garoto violento, que foi o Mortal Kombat. Então, tipo, você tinha Street Fighter uhum. ali, personagens bonitinhos, carinha de desenho animado, golpezinhos clássicos como o Hadouken mas você não arrancava a cabeça do adversário, então foda-se,
1: tá ligado? Nada bate Mortal Kombat, Diego, nada bate.
0: Nada bate Mortal Kombat, jamais, mano. Não adianta, se você tem um joguinho de luta legal, mas você não pode transformar o seu oponente numa poça de sangue com sete fermos, sete fermos no chão, não vai valer a pena. Se você não pode explodir o cara depois de um é brutality é, é... com três cabeças, sete braços e oito pernas, não, não vai valer a pena de jeito nenhum. Então é óbvio Vira, que eu era apaixonado por Mortal Kombat, especificamente Ultimate Mortal Kombat 3, como o Rodrigo também é. E, velho, eu vou fechar aqui então com o nosso queridíssimo. Você falou eu já cinco. Eu falei cinco, eu falei Resident Evil, eu falei Final Fantasy, eu falei Mortal Kombat, eu falei. Putz dois Pokémon, não eu falei Pokémon também. você então... falou Pokémon? Falta então... um. Então. É. <risos> eu vou falar o quê, né? Ah! Eu vou de, de Streets of Rage. Eu nunca sei escolher entre Streets of Rage e Golden Axe, tá, gente? Justo. Real.
1: Just. Mas Streets of Rage. Eu pensava é o... que você ia falar o Crash, sabia?
0: Eu até poderia, eu até poderia. E agora que você falou isso, eu vou. Rodrigo, eu vou de Crash. Eu vou de Crash.
1: Porque é. Street
0: of Rage é maravilhoso, mas eu já falei muito de Street of Rage, já falei muito de Crash também, mas com certeza nem compara. Então, vamos de Crash, <risos> porque foi o jogo que me ensinou que existia um videogame de CD, eu não posso deixar isso passar barato, né? Sem contar que foi o último mascote realmente incrível, assim, da Sony, que marcou como mascote mesmo. A gente tem Ratchet, de Ratchet Clank depois, mas acho que o peso talvez não seja o mesmo, tá ligado? Então vou ficar com o meu Crash porque ele foi, na minha cabeça, o último mascote antes da morte dos mascotes que daí passaram a ser o Master Chief da Xbox e o Creators de God of War que aí eu já, Nossa. já perdeu bastante assim, o carisma, digamos que ficou um negócio um pouco bruto.
1: Não, Acabou a graça da coisa, né? Pelo amor de Deus. E é engraçado que você tocou num assunto, antes de eu falar minha lista, que até não, não abordei aqui, porque putz, difícil abordar tudo o que aconteceu naquela época, mas também foi um período onde muitas empresas, principalmente ali no começo dos anos 90, estavam querendo seu próprio mascote, né? Fazer a força do Mario do Sonic, que foi seguramente a melhor guerra de todas. Cara, teve tanto personagem ruim, o Bubsy, que... nossa, o Bubsy, pelo amor de Deus. <risos> eu não sei como que ele foi revivido hoje em dia ganhou dois jogos ainda, Mas tinha muito personagem na, naquela época é, e assim, só Nintendo e Sony, oh, só Nintendo e Sega realmente conseguiram, né, de fato um personagem que representasse que principalmente gerasse vendas, todos os outros consoles falharam miseravelmente Assim, ninguém tinha um personagem forte o suficiente, era triste é, não, não tem como, não tem como, era triste bom então, eu já vou começar a minha lista aqui justamente com ele, cara. O Sonic, é óbvio, né? O primeiro Sonic, inclusive, que me apresentou o personagem, que apresentou o universo, que me apresentou principalmente o Mega Drive, e que me deixou babando até eu ter o teu meu, né? E eu só fui ter o meu, inclusive, quando saiu o Sonic 2. Então, demorou um tempo aí, mas foi suficiente pra jogar os dois, jogar até o dedo ralar ali e tal. Cara, que personagem maravilhoso. Ele quebrava muitos paradigmas, ele mostrava a velocidade do Mega Drive, o lance dos loopings, cara, o gráfico, o gráfico vibrante, a trilha sonora absolutamente inesquecível e a música de chefe, que pra mim é a melhor de todas. Então, Sonic é uma experiência memorável pra mim, seja ali no Mega Drive, seja ali no Master System, inclusive, que também era um console de muito carinho pra mim. O segundo jogo, cara, eu, aí a gente começa a se acertar um pouco aqui, é o Pokémon Azul, né? Pokémon Blue. Ele, na época, era meu favorito, eu... É engraçado, né? Muita gente ia pelo Red por causa do Charizard na capa, era evidente. Mas a minha cor favorita sempre foi azul. E apesar do Charizard pra mim também ser um personagem mais interessante do que o Blastoise, não teve como, cara. Foi o Pokémon azul porque é azul mesmo. E dane-se, também queria pegar uma outra versão até pra trocar com a galera. E isso ajudou bastante, inclusive, a completar Pokédex na época. Foi uma experiência incrível porque Pokémon foi algo que veio com tudo aqui no Brasil também um desenho, um programa especial, então foi muito gostoso ver a febre, né? E putz, tá, tá aí um produto que viveu o hype, foi legal para caramba. O outro cara é de uma série que eu sou apaixonado e eu já falei dele muitas vezes aqui, o Castlevania Final of the Night. Eu acho que dispensa apresentações. É um jogo que me apresentou o gênero, né? O famoso Uh, Metroidvania, que foi com ele também que começou esse pois tempo. Pois é, viu?
0: nossa, que gênero que eu é? detesto, em Rodrigo. Nossa senhora, eu não consigo Que isso,
1: gostar. cara, que absurdo. Esse caso é de 97, né, se não me engano.
0: Eu gosto e... desse jogo Meio especificamente Pitidor. por
1: culpa sua, mano. E porque me fez que lembrar isso? de quando ah, eu bom. peguei ali pra
0: jogar por acaso, quando era pequeno e achei, nossa, trilho sonora legal, ambientação legal, show. Mas tirando uhum. o final of the Night Super Metroid, que é meu Metroid favorito, Mano, não consigo jogar nada nesse estilo, principalmente Hollow Knight. Por favor, não venham defender Hollow Knight. Nossa Senhora.
1: Cara, a gente pensa muito igual, né, velho? Porque eu também não gostei de Hollow Knight. Eu, assim, no detestar é muito forte. Eu joguei bastante e tal, não sei o que, tem umas coisas bacanas, mas eu não consegui encontrar essa obra-prima que falam. Tipo, sei lá, não é pra mim, não é pra gente, sei lá. Não, 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 não é gostei. mesmo, cara. Pra mim, Sofrave the Knight realmente é, putz, o, o líder ali, o, o, o melhor de todos. Cara, em quarto, na verdade, assim, eu não tô fazendo por ordem de preferência, né? Mas se fosse por ordem de preferência aqui é ia ser, sem dúvida alguma, o primeiro lugar, que é o The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Cara, eu não consigo mais explicar com palavras o que foi esse jogo para mim na, na ocasião. É um jogo que praticamente reinventa um gênero, reapresenta o que é um jogo 3D, implementa aquela mira Z que ficou tão tradicional em jogos onde a, a sua orientação ali e tal... Principalmente quando tem combate, é essencial, né? Então, você travar aquela mira nos no, seus oponentes. O sistema que é usado até hoje, cara, não tem como. Não acharam ainda a melhor forma de usar um sistema como esse. E toda a aventura épica, sabe? O 64 tava em alta, era o título mais esperado. E, nossa, eu esse jogo tantas vezes, meu amigo. E eu vou te falar, na época que eu vendi o Mega Drive, aliás, vendi o 64, né? Pra... Pra trocar por um Playstation, né? Porque na época, meu pai não me deixava ter mais de um console de jeito nenhum. Que precisava se desfazer do anterior. Eu vendi com muita tristeza. Na hora que eu olhava meu cartucho do, do Zelda, eu vontade de chorar, cara. falando não, eu não quero dar meu <risos> Zelda <risos> e tal. Cara, eram bons tempos, assim. E uma, uma historinha rápida aqui. Acho que ela deve ter comentado algum algum momento aí, eventualmente, com certeza. Mas eu lembro quando chegou o Zelda na minha casa, eu fui o primeiro do meu prédio que ganhou, porque eu tive a sorte, né, do, um amigo do meu pai é, ter viajado para os Estados Unidos, ele trouxe para mim na semana do lançamento. Então eu peguei, ganhei o jogo, cara, uma galera ligando na minha casa, querendo saber, e aí, chegou o Zelda, chegou o Zelda, que não sei o que e tal, e aí reuniu uma molecada lá em casa para ver o comecinho do Carina. foi um evento, cara, foi, nossa, uma coisa que provavelmente nunca mais vai acontecer. E por último, não menos importante, meu Deus do céu, Metal Gear Solid 1, né? Esse jogo, meu Deus do céu. Ele me apresentou primeiramente a série Metal Gear, que eu não conhecia. E uma coisa interessante também, né? Que mostrou, mais do que nunca naquela época, que os jogos poderiam sim ser cinematográficos, apresentar grandes histórias, histórias inclusive super complexas. Que iam é muito além de uma fantasia ali, ou uma coisa medieval e tal. Era algo que tratava de temas... Muito atuais, né? É, claro que tinha sua ficção, obviamente. Mas que, nossa, trazia uma inovação muito legal ali no, no que tange a contar uma história. E é uma série que, bom, hoje, né? Lembrar da Konami, né? Pelo amor de Deus. Mas que, meu Deus do céu. Cara, inclusive, eu tô olhando aqui, são dois jogos da Konami na minha lista. Dois jogos absolutamente abandonados, né? Metal Gear e Castlevania. Zelda continua em alta, como sempre, né? Pokémon, nem preciso falar, e Sonic estamos na expectativa aí, Diego. Inclusive, a série mais comentada nesse podcast,
0: bro. A série mais comentada nesse podcast junto de Final Fantasy e Resident Evil, talvez? Com certeza. Nossa senhora, a gente fala é. muito desses três. E Assassin's Creed? A gente já fala bastante <risos> de Assassin's Creed também. Eu fico besta uhum. com o tanto que a gente já gostou de Assassin's Creed e hoje em dia não gosta tanto assim. Mas é... É verdade, muito né, da cara? Vida, meu né, Deus. Mano. Nossa, eu lembro uhum. que eu era apaixonado com, com meus 13, 14... É, 3 a 15 anos, vai. Eu lembro que Assassin's Creed pra mim era a melhor coisa já inventada na história da humanidade. Eu era apaixonado demais, demais. <risos> Eu fiz questão de ler os livros, eu demorei pra zerar o 3, eu acho que eu contei isso alguma vez pra você, eu não lembro se eu cheguei a comentar no, no podcast, mas eu demorei pra jogar o 3 uhum. até o final, porque eu já tinha lido o livro, mano, quando uhum. eu comprei. Então eu tomei um puto spoiler. É, aí... Que Putz, era o, a virada é do Reitan. Aí eu fiquei muito puto, mano. <risos> que eu pensava, tá, eu vou começar jogando com o e aí, até onde vai com esse cara idiota, mano? Que eu não aguentava mais, eu não quis jogar enquanto o não, Reitan não sumisse, mas eu fui jogando aí... E era
1: primordial pra a história, aham. Uhum.
0: Pois é, e aí eu fui jogando, fui tentando Mas deu certo no final das contas Rodrigo, só vou agradecer a você por esse episódio Maravilhoso aqui, gostei muito de lembrar De algumas coisas, embora eu não tenha vivido os anos 90 Eu com certeza joguei Muita coisa dessa época, então Claro que eu ouvi histórias também, então dá pra gente Ter uma ideia boa de como funciona o negócio Você que com certeza tem muito mais Apego a esse período do que eu, porque eu, sendo bem sincero acho que os anos 90 no geral um lixo Seja em termos de cinema, de música que De isso, moda
1: cara Não, 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 prendo esse homem, cara, pelo amor de Deus <risos> Não, moda eu concordo 100% com você Inclusive eu tava vendo Lembra que filme que eu tava vendo esses dias aí Eu olhei a roupa e falei Gente, a gente usava essa porcaria Aquelas mangas tudo larga Nossa, as coisas é, colorida pra caramba Era um negócio tenebroso. Cara, Diego, antes, ó, antes de eu sonhar esse papo aqui Eu queria te dar um desafio Não sei se você vai conseguir responder ele rapidamente Mas tem que ser na lata Se você pudesse trazer, trazer de volta aí Alguma série de jogos que ficaram Que ficou presa uma série de jogos que ficou presa nos anos 90 e que nunca mais teve oportunidade um de voltar de fato. Qual você traria? Oh, meu Deus, toda vez isso, cacete. Vamos lá de. presente. voz de te ferrar, cara, nessa hora. Eu sempre vou responder Paras a Active? mesma coisa
0: Aham. Uhum, I mas
1: tipo É algo que você decente. fala que aquele outro não vale, né? Aquele
0: outro, no caso <risos> Mano, mas se não for esse Grand Story, eu preciso de um remake de um desses dois E tem que ser do primeiro jogo, porque O terceiro, o Paras Active, é uma bosta Então,
1: mano, vai ser esses dois que eu vou falar Acho justo. Eu acho que eu traria o Road Rash, cara, da, da ah, EA. Para. O problema é que é da EA, né? Mano, Road Rash o pra quê, mano? EA. A gente precisa de outro
0: Road Rash mesmo?
1: Cara, não tem nada mais legal do que correr de moto e, e pegar um pedaço de cana e dar uma porrada no não, seu, isso era seu maravilhoso. adversário. Quando você ganha dinheiro pra gastar na moto, cara, e participar de novas competições, é maravilhoso. Meu, esse jogo é muito incrível. O pior é que o Road Rash 3D não era ruim, não. Era muito bom que era do 3DO, depois foi o PS1. O Road Rash do 64 era feioso pra caramba e tal, mas também não era de, de todo mal, não. Mas, nossa, um Road Rash dos tempos de hoje, com uma engine ali de um... For Speed mais atual, acho que daria bom, hein?
0: Ah, daria bom, daria bom. Acho que, acho que você tá certo, Rodrigo. Eu aproveitar então, vou de um né? Super hang Porque sempre vai ser meu jogo de moto. Falando... Eu tô me iludindo. Você tá se iludindo, é, mas faz lutindo, parte, Rodrigo. Fazer... Talvez a gente veja Road Rash em algum jogo da... de Yakuza, mano. E aí, dane-se. Porque a gente tem Super hang também,
1: já dane-se. É o mundo dos sonhos, né, Diego? Como já diziam por aí.
0: É o mundo dos sonhos, meu querido. Então agora a gente se despede aqui para que você possa fazer as suas coisas. É e eu edito o episódio. Um abraço para todo mundo que ouviu até aqui. Não esqueça de seguir a gente, já que você tá ouvindo ainda. Então, seja no Spotify, seja no Força, seja nos coisas que eu não sei falar o nome, segue a gente e no Twitter também, no @tunha podcast1, porque algum safado pegou o um nome original. Demorou? É nós. Rodrigo, grande abraço para o senhor. Valeu, Jegaça. Valeu, galera.
1: Aquele abraço e até o próximo episódio.